0: ще започнем серия от проповеди върху книгата на пророк Йона. Така че, ако имате Библия около вас, на телефона ви, на каквото и да ползвате, моля ви, отворете на книгата на пророк Йона. Тази книга е важна, защото в нея се описва състоянието на Божия народ тогава и състоянието на Божия народ днес. Като кажа Божия народ тогава има предвид Израел, като каже Божия народ, днеска има предвид църквата. Всички, които вярват, че Исус Христос е Спасителят, е този, който е дошъл и умрял и е понесъл нашата вина върху себе си. Та в тази книга много истории. Тя е една история, обаче вътре в самата история ще може да намерим много повече други и различни истории. Йона, е, когато го четат евреите, те го четат като... Смешна книга, като момент, в който да се смеят над глупостта на един Божий пророк. И в процеса вие ще видите за какво става въпрос. Примерно, спомнете се, Бог беше направил така, че до Йона, в момент когато е сърдит, да израсте една тиква и да му пази сянка. изведнъж тиквата изсъхва и човека почва да се гневи повече на тиквата, а не на факта, не да се радва за това, че Господ е спасил хората, за които става въпрос и много често в днешния живот ние сме по-загрижени за природата отколкото за спасението на душите на хората. И това е едно движение световно, което върви и отклания вниманието ни към екологичен начин на живот, зелен начин на живот, това да не едеш, млад да едеш, да си, да си био, да се еди какъв си. И нека си признаем, понякога сме по-внимателни какво е ден, отколкото дали вършим грях или не? Дали сме предани на Господа или не? Не казвам, че тия работи, сега никой няма да ходи да си замърсява градината и такива неща, но идеята е, че когато се стигне в нездравословна крайност, тогава се отнема цялото внимание от човека и отива към природата, което е древна форма на поклонение. Когато хората не са знаели какво да правят, са се поклоняли на природата и тя определя какво да ядат и какво да не ядат. Един богослов е казал за книгата Йона, но и по принцип за цялата Библия, казва, ако се скриете в една пещера с една свещ и Библията и прекарате време в прочитане на Библията два-три пъти, когато излезете от пещерата, Никакъв проблем няма да имате да разберете защо има зло в света и да се очудвате на нивата на глупост, които човек може да направи. Толкова е богато това слово, което Господ ни е оставил. Той е, както казваме, то е валидно за вчера, днеска и за винаги. Книгата на Йона е писана сигурно преди 2700 години. През това време ние е виждаме, ще видим, че нещата много-много не са се променили. Нека да навлезем в самия текст. Книгата на пророк Йона, глава 1, казва, Господното слово дойде към Йона, а матиевия син и каза, Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му излезе пред мене. Така, трябва да знаем нещо за този град Ниневия. Това е днешно време в Ирак. Града се казва Мусул. Предполагам около тия военни бойни действия, които се развиваха покрай войната в там. В Ирак сигурно сте обърнали внимание на споменаването на този град. Той не случайно се споменава. Той град е много важен. Това е а, градът. А, извинявайте, тук няма място. Може ли да седне някъде другаде? Не, брат Янева не е тук. Та, продължаваме за, за книгата. Значи, Ниневе се намира в днешния Ирак. Града се казва Мусул. Тогава е била управлявана от асириците. Асириците са били един много, ама много зъл народ. Били са народ, който е бил много воинствен. Когато превзема даден град, от всички хора, които хващат все още живи, им стръгват езиците, обелват им кожата от тялото, отрязват им главите и черепите ги нареждат на входа на града, за да може който тръгне да влиза в този град, след като те са се заминали, да умре от страх. Та, тая държава, тоя народ са страшно гадни, страшно насилствени. Тоест, ако може да си измислим Върха на злото по времето на Йона това са били асириците. Сто години след тая история асириците превземат царството, на което Йона пророкува, Северното царство Ерусалим. Та може да си представите, извънъж Бог му казва Йона, отивай в големия град Ниневия, в акъла на Йона какво става? Изтръгнати езици, хора, на които им е обеляна кожата, отрязани глави, унищожени, няма пленници, те не взимат пленници, те всичко унищожават. И хора, които се мъчат със всеки изминал ден, все повече и повече, да се доближават до неговия народ Израел. И Бог каза, викай против него, защото нечестието му излезе пред мене. Сигурно Йона си е казал, е, Господи, прав си, до такава степен е нечестие това, до такава степен е зло това нещо, че то стигна чак до небето, стигна и до тебе и ето ти не можеш да го търпиш. Обаче, нека за момент да забравим за Ниневия, а да говорим за връзката на Израел с Бог. Йона е представител на Израел. В днешно време ние може да си кажем, че той е представител на църквата. Спомняте ли си каква беше причината Бог да призове Израел, да избере Израел да бъде негов народ? Каква беше причината? Още при Авраам го каза. За да се благословят всички народи чрез Тебе. Във второзаконие, в изход изненявайте 19 глава, Бог казва следното. Ако наистина слушате гласа ми и пазите заповедите ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мое целия свят, и чуйте, вие ще ми бъдете царство от свещенници и свят народ. Тези са думите, които трябва да кажеш на израелтяните. Господ казва на Моисей. Каква е ролята на един свещеник? Той трябва да е посредник между Бог и човека от името на Бога. Свещеника намираме в един от пророците, казва, основната му задача е да говори Божиите думи на хората. Защото само тия думи са живот. Всяко нещо измислено от човек, измъдрено от човек, може да има частица истина, но то в себе си не е живот. Затова Бог толкова места в Стария Завет, когато Израел се разхайтваше, първо Той отиваше да се кара на свещениците. Някои от свещениците казват, ами той е народа. Такъв Бог казва, няма значение какъв е народа. Ви имате задължение. Ролята на Израел в света, сега е роля на църквата, е да бъдем посредници между Бога и човека. Това, мили брати и сестри, ние трябва да го осъзнаем до костите си. Ние не сме тук да живуркаме да си оправим нашия живот, да си стоим в една хубава сграда и, и да се събираме, и да ни е весело, и да ни е хубаво, и да си посрещаме нуждите и всякакви такива неща. Твоята и моята роля, Апостол Петър казва, същата дума, цитира от изход, ние сме царско свещенство, избран народ, който Бог придоби, за да може да показва чрез нас своята славна светлина. Това е твоята и моята роля. Много често ние си мислим нашата роля е, моята роля е да съм здрав, да се моля да съм здрав, да имам всичко, от което имам нужда, да се моля да имам всичко, от което имам нужда, да ходя редовно на църква, да давам десятък, да пея песни, да правя всички тия неща. Докато Божието Слово да призувава много по-велик, много по-уникален начин на живот. Ти да си за благословение на хората около тебе. Това е целта на църквата. Ролята на Израел и ролята на църквата е една и съща. Да е посредник между Бога и света. Когато Исус говори с Самарянката, в част от разговора, когато тя се опиташе да, да откланя темата, вие се кланяте на този хъм, ние се кланяме на оня. спомните ли Исус какво каза? Жено, казвам ти, спасението е от евреите. Няма друг народ, на който да открите истината. И това е между другото народът, против който много се блъска и се рита. Като почнем от Хитлер, в миналото на Вуходоносор, колко хиляди можем да измислим моменти. Знаем със сигурност за 16 топита за геноцид, за унищожение на евреите. Завършихме книгата Естир. Спомнете си там. Това беше целта на Аман, да унищожи евреите. Всеки път, когато някой се опитал да ги унищожи, те са били унищожавани. И в историята, само трябва да си я прочетеме, за да го разбереме. Та Израел е и бил избран, за да е за благословение. Бог призовава един от Израел, Йона, да отиде да бъде за благословение на Ниневия. Днеска теп и мен Бог ни призувава да отидем някъде и да бъдем за благословение на хората да отидем и да им кажем благата вест. Има ли човек във вашия дом, за който вие се молите? Бог да ви даде случай, да може да благовествате на него. Не да се молите да е жив, здрав, коли да има апартаменти, да има и тези работи. Това и излишниците го правят. Невярващите. Ние като вярващи трябва да осъзнаем приоритета. Наши приятели, брат, не брати сестри, наши приятели, близки, роднини, Единственото, от което имат най-много нужда, е спасение. Може да са в най-голяма бедност, но душата накрая да е в рая. Може да са в най-дълбока старост, може да са в най-голяма болест, но душата накрая да е в рая. Исус го е казал, ако човек спечели целия свят, но изгуби душата си, той нищо не е. Спечелил. Апостол Павел го казва за християните, ако ние само за този свят се надяваме на Христос, да ми е добре, да, да имам всичко, да съм здрав, като се помоля, Бог да ми открие, Бог да ми това. Павел казва, ние сме от всички хора най-много за оплакване. Ние имаме задача да сме за благословение на хората. Не да отидеш и да им кажеш, искаш си по-весел, искаш я си по-добър, а да им разкажем за спасението. Защото когато тя умрат и не са повярвали в нашия Господ и Спасител Исус Христос, знаете ли къде отиват? В Ада. Исус казва, там е плач и скърцане с зъби. Ако тук си мислим, че живота е труден, в Ада е ужасен. И най-голяма случай на ужасност, най-големия пример на ужасност е, че Божието присъствие няма да е там. Не, че се мъчат, не че това те и тук са мъчат хора. Но че там няма да има нито глътка, нито въздух надежда, че нещо може да се оправи. Та Бог много хитър, изпраща Йона при враговете на Йона, да отиде и да им каже, че излиза, че Божието нечестие излизано пред Него. В Йона 3 глава 4 стих ние виждаме посланието на Йона какво е. Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. В Библията Ниневия има прякор. Знаете ли кой е прякора на Ниневия? Градът на злото. Ако сам Господ чрез пророка... Дава Бог вдъхновени слова за този град, че е град на злото, отделно историческите неща, които ние знаем. Представете си наистина какво Господ изисква от Йона. Ама Той го изисква и от Тебе, и от Мене. Ние трябва да отидем при нашите врагове и не да им отмъщаваме, а да им разкажем за Христос. Всъщност, ние не трябва да си правим врагове. Ако те са врагове, то да е заради Христовото име а не заради нещо, което ние сме окепазили или нещо, което ние сме направили. Отговора на Йона какъв е? Господ му казва, отиваш в Ниневия, изтръгнати езици, обелени кожи, обезглавени, градът на злото, отиваш и им казваш, че до тук ме е дошло от тях. Йона стих 3 казва, Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие. Очевидно е, че Йона е знаел, че няма как да избягаш от Бог. Затова фразата тук, избягал от Божието присъствие, означава, Йона си казал, Господи, аз напускам. Тая работа не е за мене. И на мене до тук ми е дошло от тях, не искам да ходя там. Напусна Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис. Плати за превоза си и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, отново бягайки от Господното присъствие. Бягайки от задачата, която Господ му беше възложил. Днешно време може да кажем иона казва, това е скандално, Господи. Ти ма караш да ходя и да правя неща, които са не искам, аз напускам. И знаете ли, когато напуснем какво често правим, когато напуснем Господа, по някаква случайност правим точно противоположното на това, към което Господ не е призовавал цял живот. Да бъдем за благословение. В момента в който човек отпадне от църква или отпадне от присъствието Божие, той отива и става слуга на Сатана и върши абсолютни глупости. Искам да ви покажа една карта. Това е Средиземно море. Както виждате, там е България. Нати може да приместиш камерата, ако искаш. Тук е Турция, ей, тука е тук долу Израел, тук е Ирак. На това място се намира Ниневия, днешен град, Мусул. Йона е в Афиопия. Виждате ли разстоянието кое е? Някой знае ли къде се намира Тарсис? Няма да ви мъча, намира се в Испания. Та буквално този човек е решил да отиде в краищата на познатия свят по това време. Средиземноморието до там е било. Америка все още не е била открита като континент, или ако имало някой там, не се говори поне за нея. Та буквално той си казва, къде е най-далечното място от Йопия, където може да ме закарате на, на хората с кораба. И те са му казали, Ми най-далечното е, е, там може да отидем до Тарсис. Той казва: качват ме на него и тръгваме на там. Интересно е да знаем, че Йона е споменат няколко години по-рано в живота на един от последните царе на Израел, точно преди Израел да бъде превзет от Ниневиците, от Асирийците. В 4 царе, 14 глава, стих 25 се казва, че царство е разделено. Едното е северно, другото е южно. Интересното е, че Бог го разделя. Царят на северното царство си казва, тези хора трябва да ще нападнат южното, затова трябва да правя определени неща. Обаче в този момент идва слово от Господа, чрез Йона, което му казва да утвърди северната граница. Прочитам стиха, 25 стих, 4 царя, 14 глава. Еровоам, той възстанови границата на Израел от прохода на Емат, това е на север, до Полското море, според Словото, което Господ, Израилевия Бог, говори чрез слугата си Иона, Аматевия син, пророкът, който беше от Гетефер. Защото Господ видя, че притеснението на Израил беше много горчиво, понеже нямаше нито малолетен, нито пълнолетен, който да помогне на Израел. Тук виждаме, Йона няма никакъв проблем да отиде при своя народ, той е от Израел в Северното царство, и да им каже благата вест, че Господ им е помогнал да укрепат северната граница в случай, че дойдат проблеми, в случай, че дойде някаква атака. Някой като чете този текст, сигурно си казва, «Добре, бе, къде Господ тук казва на Йона да иде да, да благовества на Ниневийците?" Мири приятели, искам да ви попитам, ако чуете, че след 40 дни държавата ще бъде унищожена, съсипа напише тук, няма ли дълбоко вътре във вас, след ужаса, през който ще минете, да се зададете въпроса, има ли какво да се направи? Няма начин. И в самата история ние виждаме хората се задават този въпрос. И когато Йона тръгва да бяга, и Господ го връща, това ще го разгледаме следващите среди, когато Господ го поставя натясно, Йона се признава и казва следното четвърта глава, втори стих. Това беше причината, заради която избързах да бягам в Тарсис, защото знаеш, че си Бог жалостив и милосърден, дълго и много милостив, който се разкаиваш за злото. Което, мили брати означава, че причината Йона да избяга е, че той мрази асириците. Аз нарочно избягах, защото ако им кажа, че ще ги унищожиш, те ще се покаят, а пък ти си милостив, дълготърпелив, милосърден, и се разкайваш за злото. Има ли някой във вашия живот, който вие така го мразите, че благата вест няма да му я разкажете? Ще го оставите там да гни в, в ада. Да не биде има някоя сириец във вашия ум, във вашите взаимоотношения. Щото, запомнете, ние сме призвани за благословение на целия свят. Исус Христос, когато даде за ръката на апостолите да благовестват, беше, отидете по целия свят. Всеки народ, всяко племе. И аз ще бъда с вас. И за да покаже колко не харесва тези хора, понеже Бог го кара да им каже един вид, ще което автоматично означава покайте се, той отива на пристанището и вижте отива в корено противоположната част. Разстоянието между Йопия и Ниневия е 890 км. Някой може да си представи колко е разстоянието от Йопия до Тарсис. Няма да ви мъча 4300 км. Заради омразата си към този народ, асириците, Йона беше готов да не се почини на Господа, за да бъде на неговата и направи всичко възможно да се одили колкото може повече от Бог. Странно нещо. Възможно ли в твой, в мой живот, Бог да те е призвал ти да правиш нещо? Обаче на теб да ни ти, както казваме, да ни ти отърва, и ти, образно казано, вместо да отидеш в Ниневия, си отишъл в Тарсис, Бог те е призвал за служение, и ти отиваш и правиш всичко възможно, да си много заед, във всяко друго нещо, но да не искаш да служиш на Господа пълноценно. Възможно ли е, в неделята е Божия ден, и ти си призван да бъдеш сред хората в този ден. Та обаче ти да направиш всичко възможно, да намираш всякакви други възможни моменти, да не бъдеш на църква. Сред Божиите хора. Иска да ви кажа, мили брати Стрив, началото ще ви липсва, но с течение на времето сатана така ще закорави сърцето, че изобщо няма да ви липсва. Даже ще се чурите как да може да продължите този начин. Някой знае ли нещо за град Йопия? От Новия Завет? Някой, който е стоял на покрив на къща и изведнъж е изпаднал в изстъпление и му се явяват всякакви мръсни животни. Спомнете ли си историята с апостол Петър? Апостол Петър беше в дома на един друг Симон, който пък основната му работа е била да се занимава с мъртви трупове. Та апостол Петър, който е, трябва да е чист нали, по отношение на труповете, живее в къща на човек, който ти му е работа да се занимава с трупове. И изведнъж Господ му слага една суфра с всякакви възможни ястия, чисто и нечисто. И Петър изведнъж казва, осъкън, аз не мога да ям нищо нечисто. Пък е отседнал в дом на човек, който се занимава с. Трупове, нечисти неща и по принцип каквото и да докосне този човек, той е мъртво. И от Йопия, Бог каза на Петър, има един, който трябва да чуе Божието Слово. Спомнете ли си как се казваше този човек? Корнили, точно така, стотника, ръководителя на италийския полк, не казва Словото. Та образно казано, Божият човек, Израел, Бог му казва от Йопия да отиде в Ниневия, обаче той отива в корено по- противоположния край в Тарсис, докато църквата Новия Израел, пак от град Йопия, Бог казва на един негов човек, отиди сред езичниците, тия, които ги мразим, защото са окупирали нашата територия вече колко години. Отиди при него. И знаете ли какво? Църквата в Апостол Петър се подчинява на Божието Слово. И оттам имаме спасението на думата на Корнили. Иона казва, със своето си бягане, не искам Господи тия хора да се покаят. Искам да бъдат унищожени. Не искам. И прави всичко възможно, той да избяга от службата си, пред Господа. И стих четвърти. Ние знаем, с Бог шега не бива. Но Господ повдигна силен вятър по морето и настана голяма буря, така че имаше опасност кораба да се разбие. Обърнете внимание какво Господ прави. Силен вятър, голяма буря и разбиване. С Бог шега не бива. Когато Бог Богта да призове за нещо, ти го изпълни. И някой тук ще си каже, значи Бог иска да, да унищожи Иона. Всъщност не. Спомнете ли си, в Еврея има един прекрасен стих, който казва, че Господ наказва онзи, който който обича. А! Ма как така? Наказва оня, който обича. Не трябва ли като обича да не наказва? Апостол... А, Автора на Евреи казва, че понеже Бог ни наказва, означава, че Той се държи с нас като с синове. Защото ако не бяхме синове, нямаше да ни наказва. Никой не е тръгнал да бие чуждото дете. Всеки възпитава своето си дете. Защо? Защото е негово. Той като наказва няма с злоба, а с любов ще го направи. И зато и автора на Евреи, 12 глава 6 и 7 си казва, Господ наказва този, който обича и бие всеки син, който приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като с синове, защото кой е този син, който баща му не го наказва? Един вид това, което Бог направи, от любов към Йона, от любов към своя си народ, нали, Йона е пред образ, образ на, на Израел, Бог ги спря в своят си вървеш към греха. Греха на Йона беше да се отдели от Божиите наредби, които бяха за Ниневия. Бог направи всичко възможно Йона да спре с този начин на живот на грях. Между другото, мили приятели, 722 няколко години след Йона, Северното царство до такава степен беше тръгнало към греха, че Господ спря съществуването му, като накара асирийците да превземат Израел и да ги откарат всичките в Асирия. По-малко от 200 години след това, 586, Южното царство до такава степен се беше уляло в греха, че Господ спря съществуването на Южното царство и ги даря в ръката на вавилонците да ги откарат в Вавилон. Та когато Господ каже, няма да те оставя, това означава и двете неща. Няма да те оставя, не са с теб съм. И когато тръгнеш да грешиш, Бог пак казва, няма да те оставя. Ако трябваше да те съсипя до нулата и ще те изградя на ново, но ти си мой. Ти си призван за благословение на всички хора. И уникалното в тази цялата ситуация, като разследваме историята до края, ще видим, че непослушанието на Йона доведе до спасението на цял кораб с моряци. Нека да четем историята. Стих 5. Значи има силен вятър, голяма буря, корабът ще се разбия. Стих 5 казва, тогава моряците, оплашени, извикаха всеки към своя си Бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха в кораба, за да олекне от тях. С две думи, мили приятели, когато в този свят стане тежко, когато стане трудно, когато дойде буря, когато дойде силен вятър и опасност, живота на даден човек да се разбие, той човек почва като лут, да се кланя на всички възможни богове и божества, които познава, вижда, че не помага, селаща стъпка е, нещата, които е трупал, изведнъж си казва, може би не е правилно, че съм ги трупал, и почва да ги раздава, почва да ги примахва, както те тук са започнали да изхвърлят стоката си в морето, но спасение няма. Защо? Защото Защо всички тия схеми, които хората са имали, всички тия вярвания, които хората са имали, Изведнъж се оказва, че като стане работата дебела, няма изход. Всички схеми, всички божества, всички са измислени. Един богослов казва, в днешно време свещениците на света са учените. Като чуем фразата, учени са доказали, веднага вярваме. Нека признаем, че самото ни съществуване, теорията на Дарвин, всъщност е теория. То не е доказано. Ама един учен, като излезе и каже теорията на Дарвин, и много от нас вярват. Когато всъщност истинските свещеници на този свят сме ние, Църквата Христова, ние сме посредника между Бог и. Човек. И комичното в тази ситуация, наче голяма буря, голям вятър, кораба започва да се разпада, Те почват да се молят на каквото съсетиш божество или а, фигурка, която са имали, започват и багажа да изхвърлят, защото виждат, че да може да улекне кораба, да може да им стане по-добре. Единственият на този кораб, който имаше отговорите, за живота и смъртта, знаете ли къде беше? В най-дълбоката част на кораба, ама не затворя, нека да прочетем стих 5, а Йона беше слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Иона Йона изобщо не го интересуваше, че света около него загива. Той да е на сухо, той да е на закрито, и той да се е наспал. Мен, 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 мен. За мене, за мене, за мене, за мене. Нека си признаем, 90, ако не и 100% от нашите молитви са за нас. И с малко Йона е образ на църквата, на християните днес. За мен, за мен, това е най-добър живот днес как да ослабнеш по Божия начин за 50 дена, диета от Стария Завет, която носи радост и здраве, за мен, за мен, за мен, за мен, когато основата на твоето призвание не е за мен, а е за другите да бъдеш за благословение. Павел явно имал такъв проблем, въпреки че като му гледаме живота, той се раздава на максимум и казва имах трън в плата пратеник от сатана. Три пъти се молих на Бог да го махне, да ми е по-спокойно, да мога да си върша служението по-лесно. Отговора на Бог какъв беше? Не. Доволно ти е моята благодат. А ние почваме, е, е, ма господи, защо не ме изцериш, защо не ме ме правиш, Глед колко време става, библията изчетах три пъти вече. На колко хора съм помогнал, колко молитви съм ударил, колко пъти в църква, колко помазания, колко то и нищо не помага. Павел казва, аз разбрах едно нещо. В немощ Божията сила се познава. Когато аз съм немощен, Бог е издигнат. Когато не съм немощен, аз съм издигнат. И за мене, и за мене. И той казва, това стана да не се възгордявам. Затова Господ му го е дал и не му го е отнел. Тайона е в лодка и спи и изобщо не го интересува за хората, които са около него. Знаете ли някой друг, Близо 700 години след Йона, който беше в лодка заспал посред буря. Господ Исус Христос. И ли си какво стана, когато хората отидаха да го будят? Той стана и успокои бурята. Спасение има в този човек. Та може да видим част от паралелите между Стария и Новия Завет в историята с Йона И шест, стих 6. Капитана отива при Йона и вижте, по какъв начин той, го, той говори към него. Затова капитана на кораба се приближи до него и му каза, какво става с тебе, поспаланко? Или думата е спящи. Какво правиш ти? Стани, призови Бога си, дано Бог си спомни за нас и не загиня. Мили брати и сестри, когато четем тази история, тук това е за за присмех за евреите. Единственият, който знае истината за живота и смърта, вместо да се застъпва за живота на хората, които са около него, той е легнал, спи и мисли за себе си. И те, които са невярващи, трябва да го подсетят. Ей, какво правиш? Стани и се моли. Много често мине, братко и сестро, това е моя живот. Света загива около нас, ние се молим само за нас. Да ни е удобно, да сме живи, да сме здрави, ще кажа, че ще живеем един милиард години на тази земя, когато ни е обещано, че истинската радост е след смъртта за християнина. Нещо сме объркали нещата в нашия живот. И молитвите ни оттам също не са много качествени. Стих 7. После си казаха един на друг, елате да хвърлим жреби, за да разберем поради каква причина е това зло върху нас. И като хвърлиха жреби, той се падна на Йона. Кой мислите направи този жреби да се падне на Йона? Сам Бог. Бог предизвика бурята, Бог прави жребия да се пада на Йоната. Един вид виждаме как Бог използва непослушанието на своя човек, за да може да Разбуни сърцата на хората, които са около там. Вие те пробваха всички божества да се молят, пробваха да изхвърлят стока, всички неща, които трябва да се правят, за да се оправи кораба. Обаче кораба не се оправяше и не се оправяше. И стих 8 те му казват, кажи ни, молим ти си, каква е причината за това зло върху нас? Каква е работата ти, откъде идваш? От коя земя си и от кой народ си? И от следващите стихове ние виждаме свидетелството на Йона. Нека прочетем стих 9. А Йона им каза, аз съм Евреин. и се боя от Господа небесния Бог, който създаде морето и сушата. Между другото, ще ви помоля до севаща седмица и по-нататъка да си припочитате книгата Йона. Ще обърнете внимание, че Йона един път не казва нещо грешно за Бог. Неговото богословие е перфектно. Какъв беше проблема на Йона? Не обичаше хората. Обичаше себе си, обичаше своя си народ, обичаше своя си цар и нямаше проблем дори и царя да е лош да му каже добрите новини от Господа. Но Йона не обичаше хората. Когато Йона е избран да е за благословение на тези хора. Много често, мили брати и сестри, църквата изпада е в такава заблуда. Знаем Библията. По-перфектно от, от богословие. Истината я знаем от до. Наслаждаваме се на Божията грижа вътре в сградата или вътре в обществото. Като се помоля, Бог ми отговаря, като искам помощ, някой идва и ми помага. Но когато Бог ти каже излез и бъди същия, какъвто си вътре в църква, прощаващ, грижовен, за благословение, Майко Мила. Идва от трудност, по трудност и започваме да си избираме в кой край да отидем. Къде да се скрием и си търсим църквата, която ще накара най-малко да излизаме извън вратите, за да можем да говорим на хората за Бог. Между другото църквата в Сардис имаше същия проблем. В Откровение трета глава Исус казва, до ангела на Сардиската църква пиши това, това казва онзи, който има седемте Божии духове и седемте звезди. Зная твоите дела, че на име си жив. На приказка си перфектен. Но всъщност си мъртъв. Бъди буден и укрепвай останалото, което е било близо до умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Проблема какъв е бил? Делата. Не богословието, не името, а делата. Което си приел и си чул, го пази и се покай. И така, ако не бодърства, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. Историята си, продължава, стих 10-ти. Тогава хората много се уплашиха. Той им казва, те го питат, кой си ти, защо проблема е в тебе? Той казва, аз съм еврейн и служа на единствения истинен Бог, който е създал небето и земята, докато по това време хората са имали Бог за дърво, Бог за камък, Бог за, а, за водата, Бог за това, Бог за това, а Бог, който е над абсолютно всичко и е създал абсолютно Всичко, не са имали тази концепция толкова развита. И она казва, аз съм слуга на Този, който е създал абсолютно Всичко. И стих 10. И хората се оплашиха и му казаха, буквално е превод от еврейския, е, какво си сторил? Защото те знаеха, че бягаше от Господното присъствие, понеже Той им беше казал. Спомнете ли си тая фраза да се споменава на друго място в Библията? Какво си сторил? Аз ще ви напомня, когато Адам съгреши и Ева, Бог отиде в градината и те почха да се крият и да се обясняват. И Бог попита Адам, какво си направил? По-нататъка Кайн, след като Бог го предупреди да ни убива брат си, Кайн го уби и когато Господ отиде при него, спомняте ли си коя беше първата дума? Какво си сторил, понеже чувам кръвта на брати да вика от земята? Фарона към Аврам. Аврам се беше оплашил за живота си. И каза на жена си, ти ще лъжиш, че си ми сестра. Пък те бяха съпруг и съпруга. За да може да не ме убият. На мен да ми е добре. А Сара, Фарона да прави с каквото си иска. Дама Господ ги обича. И донесе трудност във Фарона. И Фарона каза, какво си сторил ти? Щеш да убиеш и мене и народа ми. На друго място, когато Исаак, сина на Авраам прави същия проблем с един цар, наречен Авимелех. Той каза на жена си пак да излъжи, че му е сестра, за да може той да отърве кожата. Авимелех отива при Исаак и му казва, какво си сторил? Защо навличаш това зло? Никой не иска нито женати да взима, нито тебе да взима. И Лаван към Яков, когато Яков го излага и избяга, Лаван отиде и му каза, какво си направил, какво си сторил. Та виждаме тая фраза, какво си сторил, е момента в който Божиите хора биват порицавани от невярващите или от сам Бог. В историята с Йона моряците му казват, какво си сторил. Ти служиш, да използваме думите на Йода, на Господа, небесния Бог, който създаде морето и сушата. И те му казват какво си сторил, как може да не се покланяш на този Бог? Как може да не извършваш това, което Той ти е казал да вършиш? Какво си сторил? Как може да спиш, когато светът бива смачкан и ти да имаш отговора и да мълчиш, и да не казваш, и да не се молиш. Как може? Стих 11. тога му казаха, какво да ти сторим, за да отихне морето, защото морето ставаше отбурно, все по-бурно. Той му отвърна, вземете ме и ме хвърлете в морето, и морето ще отихне за вас, защото зная, че заради мене ви постигна тази голяма буря. Някой ще каже, ей, най-накрая Йона да каже нещо правилно. Обърнете внимание на реакцията на хората в момента в в който той казва хвърлете ме за умиране. Чуйте тя какво правят стих 12, 13. Но хората все още гребяха усилено за да върнат към сушата, но не можаха, защото морето ставаше все по-бурно против тях. Йона казваше, убейте ма и проблема ще се реши. Те хора не искат да го убиват. А преди малко, той въобще не го интересуваше дали ще умрат или ще потъне кораба. Мили брати, стри много често църквата за жалост е така. Нагледаме си нашата постройка, на нас да ни е добре, нашето здраве да е добре, желанията ни да са изпълнени, мечтите да са изпълнени, да можем това, да можем, а света около нас умира, а ние сме като заспали по отношение на света. Един въпрос ще ви задам. Колко често се молите за благословение на вашите управници? Които и да са те, от която и партия да са. Имаме изрична заповед от апостол Павел, който казва да издигаме ръце и да представяме пред Господа всеки един управник, за да можем ние да минем нашите дни в мир и в спокойствие. Колко често се молим за тях? Ами за тези, с които не сме в добри отношения. Щото аз знам, че има хора, с които не сме в добри отношения. В момент, когато света умира, ние сме заспали и не се молим. И един автор казва, цялата история на Йона показва провала на Божиите хора и как невярващия има повече съвест, отколкото вярващия. Иона спи и не са покланя на Бога си. Те му казват, ти от Марс падаш? На такъв вили Бог няма да се покланяш? Йона казва, Хвърлете има в водата, всичко ще се оправи. Те казват, о, не. И гребата още по-силно, за да не се стига до момента на унищожаване на Йона. Стих 14. Затова те извикаха към Господа, вече са в безсилие. Каквото и да правят, не могат да спрат болята. Молим Ти се, Господи, вижте каква молитва. Молим Ти се да не загинем поради живота на този човек. И не налагай върху нас невинна кръв, защото Ти, Господи, си сторил каквото си поискал. Невероятна молитва. С две думите казват, Боже, изправил си ни пред ситуация, в която, за да се запази живота ни, този трябва да умре. Господи, ние изобщо не разбираме как работи това нещо, но знаем едно, че ти си сторил каквото си искал. Не знаем какво да правим, Господи, помогни ни. Стих 15, и така хванаха Йона и го хвърлиха в морето. Тогава и яростта на морето пристана. И хората се оплашиха твърде много, ама от Господа, не от бурята. Какво става в живота на тия хора? Страх от Бога. Начало на мъдрост. И второто нещо, което правят е, принесаха му жертва. И трето нещо, което правят, направиха обродци. Господи, заради това, че ти ми помогна, аз ще ти следвам. Може би е бил един от тия оброци. Кой знае какво си казал. Ако Бог така се справя с него, какво ще стане с нас? Затова дай да принесеме една жертва. Та, страх от Господа, принесаха му жертва и направиха обещание. Един вид покаяние. Какво може да научим от тази история? Първото, Както Иона, така и църквата имаме проблем с това да знаем кои сме. Ние сме Божии свещеници, посредници между Бога и човека. Няма как човек да знае от Бог, ако Бог не му открие и Бог много често го прави чрез нас. Иона не искаше да бъде свещеник, много често и църквата не искаме. Иона имаше проблем с призива. Иди при врага си и го благослови и самоли и му пророкове. Много често ние си имаме хора, с които не искаме да общуваме, но отвътре Святия Дух ни нуди да отидем при тях да поискаме прошка, да поискаме извинение и да даде, да дойде благословение за техния живот, за да може накрая, когато отидем в улиците от Злато или от Елмаз, той човек да бъде там. Ама не като враг, а като приятел. Третото беше, третия проблем на Йона и на църквата, е, че Йона ушким обичаше Бог, ама не обичаше хората, които Бог бе създал. И веднага лъсна. Богословието му през цялата книга е съвършено. Той е една грешна дума, За Бог не казва. Църквата много често богословието ни е съвършено. Всичко знаем, истината знаем. И можем да обучаваме хората на тие Божие истини. Обаче, дойде ли момента да го живеем това? Тук е най-трудната част за църквата. Иона, когато ме удобно, пророкува, няма никакъв проблем. Когато си на удобно, на безопасно място, и дойде момента да отидеш да благословиш врага си. Вижте го какво направи. Офейка в другата посока. Но Господ е милостив. И както на Йона даря живот, така и на Ниневия, така и на тебе и на мене. Когато Бог каже няма да те оставя, бъдете сигурни, че означава и двете неща. Няма да те оставя, в квото и да изпаднеш, няма да те оставя, дори да си неверен, ако трябва буреше ще направя в живота ти, ако трябва да срина, както сринах Северното, както сринах Южното царство, но ти си мой. Господа ни благослови. И молбата ми е да можем да осъзнаем кои сме ние. Ние сме за благословение на хората, около нас. А не да ни е винаги и само удобно. Това е, може би, най-важното, което трябва да осъзнаем. За това ни е изкупил Господ. За да бъдем царско свещенство.